0: Podcast, irmãos! Podcast, Com. Irmãos font! Olá, pessoas! Podcast .com, de número 381 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana. E esposinha, hoje a gente vai tentar um negócio diferente aqui, hein?
1: Vamos tentar um negócio <risos> diferente, mas muito legal, viu? <risos> e eu sou a esposinha e eu estou aqui com quem? Com quem? Com a esposinha!
0: Aê! <risos> Somos só nós dois hoje. Por quê? Por quê? Por quê, esposinha?
1: Porque se tivesse mais uma pessoa que não ia dar, ia ser um programa para mais de horas... Porque você tem muitas histórias pra contar. É sério mesmo, gente. Ele contou pouquíssimas coisas pra mim.
0: Ah, pouquíssimas nada. Você que não dá muita atenção.
1: Que eu não dou atenção, <risos> capa? Dou tanta atenção que eu chamei aqui toda essa galera pra ouvir sua história também. É. Porque eu falei: não, pera, segura aí. Não conta tudo não pra gente contar lá no programa.
0: Então vamos ver todo mundo que tá aqui ouvindo. Faz barulho! Não? Não? Não estamos no, no não, ao vivo? Né? Porque não, Porque tem, tem auditório gente que tá aqui? dentro
1: do metrô, do é. ônibus, vai gritar? Fica, <risos> gente... pega bem mal. Esse aqui
0: é um programa especial, gente, porque como vocês sabem, eu viajei. Viajei bonito.
1: Viajou na maionese. Nesse
0: mês de setembro, <risos> que acabou de acabar pra vocês que estão ouvindo aí na data. Passei 15 dias na Ásia numa experiência transcultural inacreditável, algo que eu nunca passei nem perto de experimentar na vida. E o jeito de contar pra vocês é eu ligando o microfone aqui com a esposinha e tentando Tentando contar um pouquinho dessa experiência, do que
1: Olha eu vivenciei só. lá,
0: do que eu experimentei, literalmente experimentei na Ásia. Foi uma oportunidade muito grande que eu tive. Eu fui sozinha, a esposinha tá aqui para tirar perguntas de mim e me ajudar a lembrar de muita coisa. Mas foi uma experiência incrível, numa oportunidade missionária de estar lá visitando missionários e participando de algo muito especial, dentro de uma missão muito especial que trabalha para a Ásia. E nesse programa eu vou tentar passar aqui por áudio um pouquinho disso. Eu eu já contei muita coisa no Instagram, pra quem me segue no Instagram já viu os stories lá de tanta coisa que aconteceu lá. Nós também temos dois podcasts gravados que vão entrar no podcast Cepal, o primeiro daqui uma semana e o outro no mês seguinte. Com os missionários que estão lá, eles vão contar muita coisa também, mas agora eu vou contar as minhas impressões.
1: Isso! Esse podcast
0: especial, Missionário, mais um Olha podcast isso, Missionário. Podcast. Mas e vai ser a gente tava... super
1: interrompido pela esposinha.
0: <risos> então vamos lá.
1: Só, sabe quando você tem uma imagem, uma ideia de um país uhum. ou de um lugar? Daí, tipo assim, quando o Paulinho recebeu o convite, que a gente tem que aqui agradecer as pessoas sim, que fizeram o convite. Sim. A gente vai citar todo pro mundo o Paulinho, aqui. que uhum. foi para lá e tal. Quando ele recebeu o convite, daí na hora, assim, vem na minha cabeça, assim, tipo, elefante, sabe?
0: <risos> porque
1: você imagina assim, ah, sei lá, você vai fazer uma viagem para Nova Zelândia. O que, que você
0: pensa? Bug jump? Bug sabe? jump. Eu, sei eu sei que, que ia falar assim. canguru e ofendeu ofender os dos Não, bug jump para mim... Pra mim, Nova Zelândia é
1: bug jump. É
0: Hobbit, ah, vou fazer é uma... Senhor dos Anéis. Senhor
1: dos Anéis, verdade. Ah, porque eu vou fazer uma viagem lá pra Finlândia. O que, que você pensa? Iglu?
0: Assim? Finlândia? Nossa, é, iglu. Tem umas ideias muito estranhas desses países, Dri. De... Não sei se tem iglu na Finlândia. Ah, Acho que mas o é que tem lá caramba. é o Yeti, lá, o é, pé grande. É,
1: então, o pé grande. É. Então aí a gente sempre fica pensando, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer uma viagem pra, pra Ilhas Caimã. Você pensa o quê? Piscina? Praia? Não, sol. Ilhas Caimã
0: eu penso em. <risos> Lavar de dinheiro. Ó, oh, você tem o um
1: coração mais puro <risos> que o meu. Ah, Aí o Paulinho falou da viagem da Ásia. O que, que você pensa da Ásia?
0: A gente conhece muito pouco da Ásia, Muito pouco
1: da Ásia. Eu fico com gente, que A gente conhece os dos países é.
0: mais marcantes, que são Japão, China e Coreia, China. talvez Coreia. E que Coreias. a gente acha
1: que é tudo a mesma coisa? Não, a gente não pouco.
0: acha. A gente é mais esclarecido. É, <risos> <Mas> as, <risos> isso é verdade. As pessoas geralmente acham. Aí quando entraram em contato comigo e falaram, ó, oh, tem uma oportunidade de uma viagem pra Tailândia, pra Malásia e pra Singapura. Primeira coisa que eu tive que fazer, obviamente, foi jogar no Google Maps para saber onde esses países ficam. Não,
1: a primeira coisa que você fez foi saber se Singapura escrevia com é, S eu com C.
0: Isso é verdade. <risos> É
1: verdade. E aí, pra você que tá ouvindo, Singapura é. escreve com S ou com C? Não, já foi escrito
0: com C, <risos> no português de Portugal era com S, aí o Brasil resolveu adotar com S também e hoje é com S e no mundo inteiro acho que é com S Singapura. E só Singapura. o Brasil que era diferente. É, isso é verdade, isso é
1: verdade. E aí é muito louco, porque quando ele falou ah, Tailândia, Malásia, Singapura e assim, pra mim, na minha cabeça é meio que tipo, aquelas regiões que são lindas paradisíacas isso. de praia e tal. É.
0: é, pra mim também era mais ou menos assim. Na verdade, eu não tinha muita noção, assim, a gente conhecia um pouquinho da Tailândia, que a gente tinha um casal de missionários da nossa equipe que estava se preparando para ir para lá, a gente já tinha algumas informações com eles, já tínhamos gravado um podcast Cepal em 2017 se não me engano, 16 ou 17
1: e a gente já tinha experimentado uma comida que eles fizeram, que eles fizeram. então a gente uhum. já tinha
0: assim uma noção, da... mas assim, era muito nebuloso na minha mente ainda, saber a existência desse país, apesar de eu gostar de geografia e me interessar e ter algum conhecimento na área eu tive que ir atrás para saber do que se tratava mesmo Mas a oportunidade surgiu da seguinte maneira A CEPAL, a nossa organização missionária Tem a parceria com uma outra Organização missionária chamada a OMF a OMF é uma missão fundada lá por Hudson Taylor nos anos 1800 E alguma coisa Que nasceu como uma missão para a Ásia Principalmente para a China. Começou como uma missão para a China, depois expandiu para o restante da Ásia.
1: É, para você que já ouviu o podcast CEPAL, com a Ana e com o Steve, isso. a gente conta um pouquinho sobre a OMF.
0: E a Ana e o Steve estão aqui no Brasil devido a essa parceria com a OMF. Eles são missionários da OMF enviados para o Brasil para fazer mobilização de missionários brasileiros. Por quê? Porque o Brasil é, nada mais nada menos, a gente confirmou isso, o segundo país que mais envia missionários hoje. A gente estava na dúvida no programa que a gente fez sobre o movimento missionário, missionário brasileiro, mas hoje nós somos o segundo país somente atrás dos Estados Unidos.
1: Uau, caramba! E
0: a OMF entendeu a importância de olhar para a América Latina de forma geral e mandou esses dois mobilizadores para estarem aqui e por conta disso a gente já tem três casais de missionários que estão na Tailândia. E Depois eu vou explicar por que inicialmente a estratégia é estar na Tailândia. Com o aqui, eles queriam que tivesse um representante da América Latina participando de um encontro dos conselhos da OMF que aconteceria lá na Malásia, pertinho de Singapura. A sede da OMF é em Singapura. O hotel onde aconteceu esse encontro foi na Malásia. E eles pensaram em mim. Olha só que privilégio. Olha que legal, <risos> gente.
1: Que bonitinho. Eles pensaram
0: em nós porque nós temos esse acesso a muito conhecimento. A gente tem entrevistado muitos missionários. A gente conhece bem sobre o movimento missionário brasileiro. E eles pensaram na gente como uma forma de representar o que está acontecendo no Brasil, na América Latina, lá entre eles. E o Steve Ana falaram o pessoal não tem muita noção da América a latina, não tem muita noção do Brasil. E agora você
1: comprovou isso, né? Agora eu comprovei
0: isso, porque a pergunta que eu mais respondi lá é se no Brasil a gente falava espanhol, pra vocês terem uma ideia. Olha só. O povo realmente, o resto do mundo, conhece muito pouco do Brasil, conhece um pouco da cultura, conhece muito sobre o futebol, principalmente os jogadores brasileiros que estão na Europa e tal. Sabe do movimento missionário que está acontecendo, porque pra qualquer país que você vai tem missionário brasileiro, mas não conhece muito sobre, de fato, o que está acontecendo no Brasil e nem muito sobre o próprio Brasil. Então, eu me senti como um embaixador lá entre os missionários da OMF nessa conferência aí.
1: Inclusive, você deveria ter pesquisado se o incêndio na Amazônia tinha acabado, exato, né Marisa? Exato, Porque essa era a, a <risos> outra
0: pergunta. É, porque eu era o representante do Brasil lá, então eles faziam perguntas muito próprias da política brasileira, o incêndio da Amazônia tava muito em alta, as pessoas estavam alarmadas com isso, isso estava se alastrando por todo mundo, essa notícia e tal, e eles me perguntavam, e o incêndio da Amazônia, como é que tá? Eu falava, deve tá pegando fogo ainda, que a Amazônia sempre tá pegando né? fogo. Aí eu jogava notícia, no né? Google <risos> pra ver se tinha notícia. A notícia mais recente era de 15 dias atrás, de quando a notícia realmente bombou e tal. Eu não sabia nem responder sobre isso. Mas eu tentei me preparar, tentei estar pronto pra poder falar sobre missões no Brasil, missões a partir do Brasil. O programa que a gente gravou e lançou aqui 15 dias, 20 dias atrás, foi muito interessante por conta disso, porque com a Nauzira e com o Felipe Fulaneto a gente conseguiu explorar mais sobre esse movimento e representar lá. Mas aí quando surgiu essa oportunidade, claro que eu aceitei, porque eu sou doido, né? É verdade, é verdade.
1: Gente, olha, se tivesse uma câmera escondida, quando ele recebeu o convite, foi muito engraçado. Ele ficou branco, verde, azul, rosa, com os olhos estatalados, e eu fiquei pulando de alegria do lado dele. Eu falei assim, tem que isso, tem que isso, tem é,
0: que porque, isso. É, porque assim, o convite era você precisa ir lá, representando a CEPAL e as missões brasileiras da América Latina, nesse encontro com mobilizadores e missionários e pessoas envolvidas com missões de todo o mundo. E a língua lá é em inglês, então você é além de ter muito conhecimento sobre o que vai falar, tem que fazer isso em inglês. Tem que fazer isso em inglês. Tem que fazer. <risos> e o meu conhecimento do inglês é, digamos assim, intermediário. Né? Aquele que a gente põe em currículo, né? Qual que é, é isso em inglês? É,
1: é, intermediário. É, é. é o tal do eu, eu escuto bem, mas não falo direito. <risos>
0: Exatamente. Todo mundo,
1: todo mundo. Você sabe inglês? Ah, é, eu escuto é, não, tudo. Eu entendo, eu entendo, entendo
0: tudo. tudo. Mas na hora de falar, de formular a frase, mas não, é muito
1: isso. Mas é real, é muito gente, isso. isso é muito Porque, real. Porque assim,
0: a é. gente aprende inglês aqui no Brasil muito por observação, muito por assistindo filmes, ouvindo músicas. Eu nunca tive um curso de inglês sistemático. Além do que a gente tem na escola, que é muito básico. Aprende as cores, uhum, os animais uhum. e o verbo to be, né? É o que a gente aprende basicamente na escola. E depois disso, é muito por observação e estudo e tal. Só que na hora de você formular frases, existe uma maior dificuldade. Quando você viaja, um, um inglês de turista, é muito tranquilo. A gente consegue se virar e tal. Mas sim, pra dar sim. uma palestra ou pra responder perguntas... Ou pra
1: orar em inglês, né? Pra orar né? em Nossa. inglês,
0: quando a coisa precisa sair do coração, é muito mais difícil. Então, assim, eu aceitei, como eu disse, porque eu sou doido. Aí eu Sim. falei, agora eu vou correr atrás. Eu tinha um mês e meio pra correr atrás de tudo, de conhecer mais, de pesquisar sobre missões e me tornar, pelo menos, proficiente em inglês. O um. avançado É. <risos> Passar do intermediário básico pro intermediário avançado, avançado. De, digamos assim, no inglês. E foi o que eu tentei fazer nesse um mês e meio. A Ana, mais uma vez, a esposa do Steve e o Steve, me ajudaram muito nisso. A gente fez aulas particulares por Skype, para Presenciais em que ela me cobrava e me corrigia cada frase que eu falava e tal. Tudo bem que quando eu cheguei lá não tinha ninguém para fazer isso e eu falava errado do mesmo jeito, mas pelo menos eu aprendi muita coisa e consegui estar pronto para essa comunicação. Como eu já estaria lá para esse encontro na Malásia e a gente estaria pertinho da Tailândia, onde nós temos três casais de missionários da Cepal atuando lá, a Cepal chegou para mim e falou: ah seria muito legal se você pudesse visitar esses missionários. E é aí que a viagem se tornou ainda mais interessante, porque entrou. No meu roteiro
1: Sim, e antes disso A gente descobriu Olha só como Deus é bom demais A gente descobriu que a Emirates não conseguia fazer o voo direto. É, Nossa, pois é. Que não, que tem direto não tem voo Singapura. direto pra Singapura. E tinha que ser de Emirates também, né? É. E aí a Emirates parava em Dubai, Dubai também.
0: E pra você continuar o voo, você precisava ficar um dia em Dubai, porque Isso. só tem um, um é. voo chegando do Brasil e um voo por dia saindo de Dubai e indo pra Singapura. Só que esse voo que sai de Dubai pra Singapura sai antes de chegar o voo do Brasil pra Dubai. Então a Emirates Teve
1: que pagar um hotel pagar pra ele hotel, também. Alimentação. alimentação
0: e traslado é. por um dia.
1: Ah, e ele ficou dentro do hotel, não, dormindo? Claro não, claro
0: que não, né? Tem um Dubai pra conhecer, passei o dia conhecendo Dubai, encontrei um amigo no que se tornou um amigo né? no avião, foi muito engraçado, o Matheus estava sentado, tem aquelas poltronas de três lugares, ele estava na janela, tinha um árabe no nosso meio e estava eu.
1: Ele estava na mesma fileira que você? Na mesma
0: fileira, lá, não sabia. só tinha o árabe que falava português no meio e tal, e a gente mais conversava com o árabe do que é entre nós, né? Aí, eu tava com o botão do podcast Irmãos.com. No que eu desço no aeroporto, ele vê que na mochila tinha, em Dubai já, ele vê que na minha mochila tinha o bottom do podcast Ah, não, gente, vocês se <risos>
1: conversaram dentro do avião o tempo todo. Não,
0: muito pouco, porque tinha um e árabe no nosso meio. E ele só descobriu
1: meio. depois. É, ah, ele é.
0: viu o bottom no, na mochila e falou pra mim, ah, você ouve o Irmãos.com?
1: Ah, mas que ouvinte fajuta é esse, hein? Como que ele não reconheceu sua
0: voz? <risos> Olha é, só, é, Matheus, Ah, Matheus,
1: tô de olho, hein? Então, mas mas é, pode é, ser o eco do avião, é, né? É,
0: sei lá, não sei.
1: O jet lag, ainda ah, não, não tinha não, ainda. Ainda
0: não, a gente ia experimentar, na verdade, o que era um jet lag de verdade. Eu ainda não tinha experimentado um jet lag maior do que 3 horas, né? Então eu já estava 5 ou 6 horas de diferença em Dubai, que foi muito importante, inclusive, ter uma Sim, noite. Sim,
1: você foi. Nesse novo fuso
0: horário, antes de ir para o fuso horário de 10 horas e depois o de 11 horas. É isso, você foi
1: quase um Matt McFly.
0: Oh. É, é, eu visitei, é, foi para o futuro e depois pro passado, é muito interessante <risos> isso. Aí, assim, acabei ficando amigo do Matheus, a gente acabou indo para o mesmo hotel, aí eu combinei com ele de no dia seguinte a gente passear e conhecer Dubai junto.
1: Porque você já tinha combinado com outro amigo nosso. Exato,
0: o Jaime, uhum. que está lá em Dubai há três anos e meio já. Jaime Miller, amigão nosso que está lá. Escrevi pra ele, falei que estava indo pra lá, ou já estava lá, não sei quando que eu escrevi pra ele. Ele falou, ah, amanhã eu tô livre e tal, a gente pode passear. Então de manhã eu fui pro deserto, conheci o camelo, o deserto, comi comida lá e tal, vi os árabes, aquela coisa de turista. Aí o Jaime passou no hotel e levou eu e o Matheus pra fazer um tour pela cidade foi fantástico, foi bom demais. A gente conheceu toda aquela ostentação, aquele negócio de até um ruim a gente. Olha, gente, assim, é impressionante. Coisa. Porque assim, eu
1: acompanhei os stories do Paulinho é. e por coincidência tinha um outro colega meu que também tava lá em Dubai, uh -huh. então eu também acompanhei os stories dele. Só
0: que a diferença dele é que ele <risos> tinha dinheiro dele... para pagar pelos passeios. <risos> ele a voou gente... numa classe muito mais fancy, é... é. A gente foi no Pobre Tour mesmo, assim, sabe? A gente subiu,
1: é, porque engraçado. tem o prédio
0: altíssimo lá de 140... <risos> Como é que é o nome? <risos> Jarrá, do...
1: calife Califa
0: Burj Califa
1: É isso daí E é engraçado que tem a foto do Paulinho Tipo no pé do hotel mais alto do mundo aí do tem hotel, esse não, meu prédio né É, do prédio Aí tem esse meu colega também Que tem a foto no pé do prédio mais alto do mundo Só que esse meu colega tem uma foto no mirante Lá dentro do, do prédio Do
0: prédio mais alto aí do o mundo ficou, é, não, Aí o que, que aí eu aí fiz? eu é né? já me lá. levou para um restaurante Que ficava no 54º andar De um outro prédio que era muito alto E de lá dava para ter uma bela vista É o mais alto que eu já fui na vida de um Olha, prédio, mas né? o Jaime
1: tem uns esquemas então. Isso é muito bom. E foi bom. de graça.
0: A gente não precisou nem gastar no, no restaurante. Mas, gente,
1: sabe o que é impressionante? Que é assim: eu não conheço quase nada da história de Dubai, mas eu já ouvi falar de que Dubai tem propriedade, assim, que é, tem dono. Sim, Dubai tem dono. Que é um dono. É. é tipo se o cara pegou, ele comprou um terreno gigante e aí ele arrendou as, as terras dele para as uh -huh. pessoas morarem lá. Exato. E, tipo, Dubai é isso. Dubai não fica,
0: não fica não nos Emirados não. Árabes Unidos e são sete emirados. E cada emirado tem um sheik. Tem um sheik que E é um o cheque nada mais é do que o dono daquele território. Cara, você imagina <risos>
1: um, um lugar que é tem um dono. Bizarro. É muito bizarro. E aí eu fico vendo, né, os prédios, os formatos, e tudo tem muito ouro, ouro, muito
0: carro, uh -huh.
1: é tudo muito chique. Muito. Eu falo, cara, eu não consigo nem imaginar, eu nem consigo nem imaginar o tanto de Quantidade riqueza de dinheiro. que tem um, um lugar ah, desse. É
0: muito. E o Jaime tava me falando que, assim, eles estão na época das vacas magras agora, assim, sabe? Quando ele chegou, ele pegou o finzinho do auge de Dubai, de toda aquela ostentação.
1: Gente, mas eu não consigo imaginar, porque é um lugar que tem um aquário gigante, é um lugar que tem um negócio de neve gigante, tem, é um lugar que tem o um maior prédio gigante e com as fontes que chega do tamanho do prédio. Ah, é
0: tudo isso, consigo... assim, tudo que você vai tem alguma coisa que é o maior do mundo e está <risos> na cidade que você está. <risos> é verdade. É sério. Em Dubai é tinha várias coisas que eram o maior do mundo, tanto que, assim, eles têm o Burj Khalifa lá, que é o prédio maior, aí parece que a Arábia Saudita. Algum outro país anunciou que está construindo um prédio maior que o Burj Khalifa... Aí Dubai já anunciou que vai fazer um prédio maior do que o que a Arábia Saudita está fazendo. Mas
1: duvido que lá tem um orelhão maior do que o orelhão daqui de Tu. De tu, é verdade. Na... Esse daí tá com o Brasil, minha gente. Esse ninguém vai passar.
0: É, mas foi muito legal a experiência em Dubai também. É transcultural já. É claro que você não, não emerge na Arábia do jeito cru que é, né? Porque Dubai é uma cidade muito moderna. O deserto é tipo uma degustação do deserto real e Sim. tal, né? Você tá bem no cantinho, num lugar não, bem ligado. Aí passou
1: calor no carro, Exato. Tal. É.
0: Mas dá pra ter uma noção e dá pra ter um contato com os árabes, né? E ver um pouquinho aquelas coisas que a gente vê muito na TV, né? Aqueles caras de turbante, aquela Ei. roupa branca gigante. Muito incrível, assim. Todos têm a roupa muito, muito, muito branca. Ai, absurdamente é. branca. Eu não
1: dou conta aqui, gente. É, exatamente. As meias dos meninos mesmo.
0: Aí eu perguntei, esse árabe que estava entre mim e o Matheus no voo, a gente acabou desenvolvendo uma amizade também, né? Aí eu teve até um momento no voo. Outra coisa interessante. A Emirates é de Dubai, né? É do Emirados árabes Unidos, de um país muçulmano e assim, tipo, eles não servem carne de porco no, uhum. no voo, nada assim. E tem uma coisa interessante naquelas telas que ficam mostrando o percurso do voo, tem o kiblat, que é um compasso, é uma bússola que mostra pra que lado está a meca. Se você for fazer uma oração dentro do avião, pra que lado você tem que virar. Olha, que... É, que boa ideia.
1: Muito boa, assim, <risos> sem palavras. É de boa utilidade. É. Não, isso é verdade, porque eu acho que o cara que faz as orações, ele tem que ter tem essa... Tem que saber, tem que essa ter uma... uma... É, uma Mas relação. é, os caras devem ter aplicativos,
0: é ah, tem, eu, eu descobri que tem o aplicativo Kiblat que mostra pra onde fica a merda e tal aê, tá
1: vendo? e aí. esse
0: árabe que estava no nosso meio, teve uma hora lá, ele colocou um tapetinho no chão e fez as orações na nossa frente, assim, porque a gente ganhou esse espaço adicional para as pernas, que foi uma sim, grande bênção, que eu descobri sim. como conseguir em todos os voos, você precisa ser grande, mas você pode conseguir sem pagar nada aê, mais por isso. eu
1: gosto desse espaço grande, é, uma né? vez eu viajei no espaço grande da Azul, fica eu até perdido, troquei né? de lugar. Fica é, é. Fica
0: solto demais, é, né? Muito é, muito solto, dá pra encostar cor... pra dormir. <risos> aí ele nesse espaço grande tinha na nossa frente, ele fez as orações dele. Chegando lá, como eu já vi que já tinha uma maior intimidade. E eu pensei, eu posso fazer perguntas ele responde se ele quiser. Exato. Né? Aí eu perguntei pra ele, por que que os árabes usam aquela roupa, né? Aquele tipo de roupa. Ele falou, é um sinal de autoridade que eles têm. Tipo, todos os oficiais na imigração usavam aquela roupa branca e tal. Ele falou, é um símbolo de autoridade e tal, que eles gostam de usar. Como pra gente, às vezes, pra ir pra um fórum alguma coisa, a gente tem que usar um terno. Pra eles o, o, o traje mais tradicional que eles podem usar é aquela roupa que clássica árabe. Depois ele ainda comentou. Ah, e também porque é bem fresquinho lá embaixo, né? <risos> que fofo, gente! Mas ele falou que a é coisa mais da Arábia Saudita e Dubai... Ele era de outro país, eu me esqueci o nome do país, ele falou que isso é coisa dos, dos árabes lá do Oriente Médio mesmo, não é de todos os árabes de todos os lugares que tem o costume de usar sarro.
1: Então, mas uma coisa que eu achei interessante, olhando os seus stories e também os stories desse meu colega, é que aí já começou algo que eu acho bem diferente aqui no Ocidente. Uhum. Mas tem muitas fotos de pessoas importantes em estabelecimentos. Sim. Mas assim, não são fotos pequenas, elas são fotos gigantes, Sim. assim, muito grande. É. Tinha foto que era maior que o seu tamanho, Sim. assim, dois metros de altura de foto. É. E eu achei isso tão curioso. É,
0: principalmente fotos, tem muito na cidade fotos do Sheik e dos filhos do Sheik. Então no ônibus você vê, assim, uma foto gigante do Sheik com a roupa típica árabe, com o turbante, com a roupa branca e tal, com a barba, bem característico árabe. Você vê, e tem muito... Do marketing mesmo dele lá, é diferente de um aspecto religioso, que eu vi muito mais lá na Tailândia, que é o aspecto religioso do rei, de ser uma divindade. Não, lá o cara é um empresário, tem muitos negócios, tem a esposa, tem muitas empresas, ele tem muitas empresas, o filho dele tem, não sei quantos filhos ele tem, tem muitas empresas. Então tem muito mais a ver com o marketing mesmo dessa exibição. E é interessante culturalmente ver porque como é um marketing feito para árabes, a gente via muitos modelos árabes com a roupa típica árabe nas propagandas da rua que eu via lá, sabe? Então, Olha é, é bem interessante. Como eu vi muitos olhinhos puxados nas propagandas da Tailândia e de Singapura. Porque eles não ficavam colocando loiros é, ocidentais pra vender as coisas que eles querem. Eles querem gerar uma identificação. Então, na comunicação, foi muito interessante também observar um pouquinho o marketing que eles fazem lá, a publicidade. Então, esse dia foi muito interessante em Dubai. Foi uma experiência muito gostosa, um presente de Deus mesmo, né? Porque foi tudo pago, ganhei um dia de passeio e tal. Foi muito legal, mas foi muito legal... Essa observação cultural que a gente pode fazer. Sim, Eu sou sim. muito observador, então foi muito interessante ver vários aspectos culturais já nessa primeira parada e de como é muito diferente tudo que a gente conhece.
1: Sim, já conheceu uma moeda nova, né? É. É, o de Hans, né? De, de, Hans. Hans. de Hans.
0: Os de Hans. É porque assim, a gente já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos e para a Europa. Já é uma mudança muito grande de cultura. Já sim, é um passo sim. muito grande que, comparado com a nossa realidade brasileira, assim, a gente que nasceu e cresceu aqui. Quando a gente chega em outro país, País, a gente já vê grandes diferenças na já, forma de se complementar, de se portar, uhum. de se alimentar. Até Sim,
1: de, de pedir para trocar o lanche do McDonald's. Exatamente. No de...
0: <risos> é tudo bem diferente. Só que, assim, é um passo grande, mas ele é mínimo comparado com o passo que você dá quando você vai para um país asiático. A partir de. Do... Eu falava que o Oriente Médio era a Ásia, lá na Ásia o pessoal fala, não, nah, não é a Ásia, aquilo não é a Ásia. Então, assim, já é um passo maior do que Europa e Estados Unidos, mas ainda é muito menor do que a gente vai observar no próximo bloco. Sobre Tailândia, Malásia e Singapura.
1: E o bom de você ter ido para Dubai é que você já começou a comer com dias diferentes, mas é, não tão diferentes, é,
0: né? Já, é, já o estágio um em estudo, Dubai é interessante. Um você começa a adaptar o fuso horário para diminuir as consequências do jet lag e também já começa a se adequar com a cultura asiática de tipo, uma O né? E o calor, <risos> é verdade. No dia seguinte, hum. à noite, embarquei para Tailândia. Mais algumas horinhas de viagem. Mais sete horas de viagem. Mais sete horas de
1: viagem, é isso aí. E foi também de Emirates, né? É. Só uma é, reclamação é que, que, é que, que, é que eu quero é deixar propaganda um... Emirates? Não, é a né? reclamação que protesta da Emirates. É, Porque no primeiro voo deram uma bolsinha, uma maneira. No segundo, não. No segundo,
0: não. No <risos> segundo, é, curto, é mais curto. Sete horas é curto para eles, né? Ah, o primeiro é de 14. É, né?
1: 14. 14. Gente, bom bonitinha, Deram até meia.
0: É, eles dão uma meia. Pra você poder andar dentro do avião e tal Mas assim, só no voo grande, né? Dá um meia
1: Tapa olho Tapa
0: olho, tapa ouvido uma escova de dente com pasta e acho que só, né? Só E muita... a bolsinha nessa serzinha bolsinha que é legal. E a bolsinha que é
1: mó bonitinha, gente, é bonitinha. <risos> eu já confisquei, lógico.
0: Né? É, eu ganhei uma na ida, outra na volta, uma de cada cor, né? Mas aí cheguei na Tailândia e na Tailândia, primeiro fui pra Bangkok, a capital da Tailândia.
1: Ah, e só uma coisa, assim, esse programa tem muitas curiosidades, né? Não só sobre questões missionárias, mas sobre aeroporto. Mas a, a, a parte de imigração, de visto, ah, é tudo muito sim. louco, né?
0: Eu um detalhe, eu não fui direto pra Tailândia, eu fui primeiro pra Singapura, porque o meu destino final era Singapura, no voo da Emirates, e de lá, de Singapura pra Tailândia, a gente comprou um voo da AirAsia pra fazer esse percurso menor. E Singapura, assim, já deu pra começar a ter uma noção da coisa, da Futurista, cidade do futuro, caramba. que é Singapura. Impressionante, assim, o aeroporto já é um negócio maluco, só que assim, foi muito corrido, eu tinha acho que duas horas pra desembarcar, passar pela imigração, pegar a mala, não sei se foi nessa ordem e tal, depois ir pra outra outro terminal, eu tinha que pegar um trem e depois e um, um ônibus, ônibus né? para chegar no outro terminal, eu tava morrendo de medo de não dar certo, mas nessa correria eu já fui vendo o aeroporto, é fantástico É muito tal. engraçado,
1: ele mandava mensagem para mim, né, de áudio, ele falava, gritem árvore de verdade aqui dentro do
0: aeroporto,
1: <risos> árvore de verdade.
0: E tinha o wi-fi funcionando perfeitamente, é né?
1: engraçado, nessa correria ele falando comigo.
0: Aí foi nessa hora que eu me toquei que lá, nessa região, os motoristas dirigem do lado do Viverto. Do lado inverso né? do lado, do lado direito do, do carro. A hora que eu entrei no ônibus, eu vi que ele tava do lado direito. Eu falei, será que, que eles dirigem pro lado direito? Aí eu comecei a ver os carros da rua, falei, caramba, todo mundo invertido. Que da divertido. hora, que da hora. Aí, mas eu corri muito, eu fiquei suado em Singapura já de cara. Pra pegar esse outro voo pra Airways, é um avião muito mais simples, joelho apertado, aquela sim, coisa e tal. Sim,
1: sem bolsinha. É, sem bolsinho, sem é, limite de
0: bagagem e tal, foi, foi bem complexo. Se bem que eu levei uma bagagem muito compacta, nem sei como eu consegui levar tanta coisa, porque metade da bagagem era presente para os missionários da é Tailândia. Isso é verdade,
1: isso é verdade porque você tem uma esposa aqui muito eficiente né Maria. Que foi marido? atrás de tudo,
0: que, que me ajudou com todos os detalhes e tal, e me ajudou a colocar tudo dentro da mala, né, que foi bem importante essa tarefa. Mas eu cheguei na Tailândia, o aeroporto da Tailândia é um capítulo à parte, assim, a imigração da Tailândia foi um processo bem mais lento do que nos outros países por onde eu passei, né, em Singapura é tudo automatizado você passa lá, escaneia o passaporte ele tira uma foto sua, você passa questão de 5 minutos. Na Tailândia é uma muvuca, assim, é um monte de gente sem organização nenhuma, você escolhe que fila que você entra, depois as filas se misturam nossa, uma maluquice e assim, eu já tinha sido preparado que eu teria que levar meu comprovante de vacina de febre amarela então aqui no Brasil eu tirei esse comprovante tem muita gente que chega aqui no aeroporto no Brasil no dia do voo, descobre que precisa desse comprovante e é muito mais difícil conseguir e tal, mas eu fui preparado tirei esse comprovante, só que cheguei lá peguei essa fila maluca que ia se misturando e tal, até que chegou minha vez lá eu descobri que <risos> os brasileiros tem que passar por uma pré-checagem antes de ir pra imigração, preencher um formulário, cara, e a pessoa não sabia me explicar direito isso em inglês e tal, aí ó, veio outro e só falou só vai lá, só vai lá pra triagem que você precisa preencher o formulário lá, aí você chega lá, tá tudo fechado e tal, um negócio muito específico só pra brasileiros, aí tem uma placa assim na frente, escrito em português, preenche o formulário no computador aí você tem que preencher seus dados no computador e colocar o número da vacina pra você pegar um outro certificado pra poder passar na imigração, aí felizmente eu não precisei voltar pro fim da fila e conseguir ir lá direto e foi tudo resolvido, mas aí foi um processo bem complicadinho de entrar na Tailândia. Mas aí cheguei na Tailândia, aí eu comecei a sentir o tal do jet lag. O jet lag é um negócio muito bizarro, assim, que assim, eu não sabia como meu corpo ia reagir, porque eu nunca tinha passado por isso. Mas eu cheguei na Tailândia num não. horário que era o começo da noite no Brasil, e lá tinha acabado de amanhecer. Aí o corpo já começou a reclamar, porque a noite passada eu já tinha dormido pouco em Dubai pra poder passear no dia seguinte, dormir umas 5 horas de sono só, no avião eu não consigo dormir com qualidade, não tem como recuperar as horas mal dormidas da noite, aí eu cheguei em Bangkok e já encontrei com um casal de missionários que eu ainda não conhecia, que são da Cepal. Na verdade eles foram pra lá há 18 anos como missão avante. E no último ano que eles fizeram o processo de se tornar missionários da Cepal, por causa dessa nova parceria e tal, e eles entenderam que seria melhor pra eles pro ministério, e hoje eles são parte da Cepal. Mas eles já têm uma experiência de 18 anos na Tailândia. E eu cheguei lá, conheci o Adriano e a Fabiana e eles já me levavam pra um compromisso. Eu tava bem cansado e tal, né? Eu falei, não, eu tô aqui, eu tenho que aproveitar. Mas tem que aproveitar. Ah, pouquíssimo é. tempo de Ásia, vamos conhecer. E é
1: até bom esses rolés de compromisso, porque daí é. você não se entrega com o seu corpo, né? É. E já vai dando, né? É, já fica, já não, vai tem, ajustando que, o tem que aguentar, tem é. que aguentar,
0: vamos lá e tal. Mas daí, assim, eu comecei a entrar na realidade deles, de missionários na Tailândia. E eu comecei a sacar que eles já eram mais tailandeses do que brasileiros. Eles entendem ainda da cultura brasileira e já me foram apresentando. Foi uma viagem longa, o trânsito lá é caótico. A gente gastou mais de uma hora pra ir um pequeno tempo. Trecho lá, e isso era era o quê? Um sábado? É, eu cheguei lá num sábado e mesmo assim, porque assim, na Ásia, a Fabiana me explicou assim, né? Aqui o mundo não foi criado em sete dias. Né? Pra eles, não existe o conceito do domingo, né? Ou do sábado, o dia do descanso e tal. A Tailândia é um dos países que tem a maior carga de trabalho, assim. Parece que assim, quando você entra no trabalho, o seu primeiro direito de férias, depois de um ano, é uma semana de férias. E isso vai aumentando gradativamente Nossa, até que chega a 15 uau, dias, uma caramba. coisa assim. Depois de muitos anos, então assim, era sábado mas o trânsito tava horrível pra gente chegar pra esse nosso lugar lá, foi bem complicado mas a gente foi conversando e conhecendo mais e apresentando a realidade da Tailândia e tal, e é um casal sensacional com dois filhos, que tem uma cultura totalmente mundial, isso é uma coisa muito interessante de filhos de missionários que eu descobri mais nessa viagem, que eles são considerados os Third Culture Kids que são filhos de terceira cultura, ou seja, os pais têm uma cultura, eles nascem numa nova cultura, trazendo a bagagem dos Pais, ou às vezes, eles nasceram na, na cultura anterior e foram para essa nova. E eles têm uma cultura que não é de lugar nenhum. Não é não a, cultura a cultura brasileira, dos
1: pais, né? não
0: é a cultura tailandesa, uhum. não é a cultura americana, da escola americana onde eles estudam. E eles têm uma cultura só deles. Isso é bem interessante. Mas eles são duas crianças que falam português, inglês e tailandês. E eles já cresceram aprendendo essas três línguas. Isso é fantástico. Tanto que o mais velho agora tá estudando chinês. E ele chegou para os pais e falou, nossa, pai, como que é difícil aprender uma nova língua. Ele já falam <risos> três línguas.
1: Ah, mas é que agora ele tá aprendendo, né? Antes era, sei lá, por osmose. É.
0: agora ele tá no processo de aprender. E ele, ele quer que o irmão mais novo também aprenda chinês pra eles terem uma língua só deles. Porque os pais já foram missionários em outro país aqui da América Latina e eles sabem falar espanhol. E quando eles querem falar uma língua que os filhos não entendem, eles falam espanhol. Agora os filhos querem aprender chinês pra poder ter uma língua que os pais não e entendem. E a gente tem que
1: aprender a língua do pé, né, amor? Porque daí eles
0: não entendem. <risos> sabe, né? Aí, e a gente,
1: é, às vezes a gente soletra, agora eles já sabem soletrar. Com as
0: crianças não dá pra soletrar. A gente tenta falar em inglês de vez em quando, o André Aí, já pega o André já muita, pega muita pega coisa umas
1: palavras, é... E não dá, vamos fazer, vamos inventar uma língua nossa.
0: Mas o tempo com o Adriano e a Fabiana foi muito fantástico, porque eu vi realmente essa visão de você se tornar como um deles. Isso eu vi na prática. O tailandês, a língua tailandesa é absurdamente difícil. Você
1: consegue reproduzir assim um pouquinho? Não consigo,
0: eu vou passar ah, a Vergonha só um aqui. mas
1: só para o pessoal oh, ter ideia. No, no
0: programa do podcast Cepal, ele vai falar algumas palavras em tailandês, aí vocês vão ter uma mas noção. Não, eu é não
1: consigo, tipo... é tosco. Ai, mas eu vi. É, oh, é, é, é tipo um chinês, é. mais difícil, assim. Não, não, não sei
0: se é mais difícil que o chinês, é diferente.
1: É um... É meio fanho, não, não, assim, não, não, né? É, assim, não, não, é... é
0: isso aí. É não, assim, É muito louco. Porque a língua tailandesa, isso ele vai explicar depois, também não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas ela é tonal. Ou seja, ela tem várias palavras que pra gente são iguais, cinco palavras assim, diferentes, que pra eles são palavras totalmente diferentes, simplesmente porque eles falam em tons diferentes. Sim,
1: é. É como isso o chinês. Mesmo, é, porque, igual o chinês, né? Que você uh -huh. fala má", É porque é. você tá brava. Aí você faz má, aí é mãe. Aí se você faz má, aí é cavalo. É, é Tem um exemplo
0: do má também do tailandês que eles usam, que é diferente.
1: É? E não é cavalo, nem mãe, nem É, até bravo. o
0: nome da Fabiana, é, se você fala fa 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 sabe? São coisas diferentes. <risos> é, é o apelido dela. E todo mundo tem apelido na Tailândia. Isso é muito uh -huh. engraçado. O meu apelido era Paulo esse oh. <risos> aqui é meu nome. Seu apelido. Eu devia ser
1: aquele barbudo branquelo gigante, né? É. Único barbudo, é. único branquelo, único gigante. É. Aí,
0: é. Lá eu me senti bem extraterrestre, assim, nas em geral, né? Porque eu sou alto, branquelo e barbudo. E, barbudo. Então. e na Tailândia eles não têm pelo na cara. E eles são mais morenos, têm o olhinho puxado e são mais baixos. Então quando eu andava na rua, pra começar, na Tailândia ninguém anda a pé. Ou eles têm carro, ou eles têm bicicleta, ou eles têm uma motoca, ou eles andam nas conduções do. Tuk-tuk que tuk. passa, é. ou daquele uma caminhonetinha que eles dão uma esticada na parte de trás, as pessoas vão em pé meio que penduradas. é assim, moto
1: lá, cabe seis pessoas é. na moto, né? Tem por aí.
0: Aí tem outro missionário que eu encontrei lá, que eu o Davi. Ele me falou: se você vê alguém andando na rua, é estrangeiro, porque o tailandês não anda a pé na rua. É impressionante e mesmo. Eles
1: não são gordinhos, né? Interessante pois é, isso. eu não
0: sei como que eles queimam calorias. <risos> isso, eles não andam de sério. É o sério,
1: metabolismo Se é. vai
0: no mercado que é a 100 metros da casa deles, eles vão pegar uma bicicleta pra ir lá. Você não vê. Absolutamente então, você não vê a gente. Na rua. Uma que não tem calçada. Ah. <risos> não tem calçada. Tem muita bicicleta e tem muita motinha. Essas motinhas igual a minha, essa scooterzinha que você vai com a uh -huh. perna dentro da moto. Essa daí é o que mais tem, assim, muito mais que carro. Você tem trânsito gigantesco desse tipo de. De motinha. De, né? A hora que para no
1: semáforo, veículo. então vê
0: um monte de motinha. Né? É, um monte. E assim, não respeitam muito o trânsito e tal. O negócio meio, meio bacana. É. <risos> lembrou muito o Rio de Janeiro, a Tailândia pra mim, até certo ponto porque assim, zona norte do Rio, né que a gente conhece por causa dos amigos e tal são ruas mal iluminadas e tal, aquela coisa mais escura só que a coisa que a gente não tem na Tailândia a gente tem no Rio de Janeiro é o medo
1: <risos> só lembrando que a gente ama o Rio de Janeiro é, mas
0: aquela sensação de insegurança sabem disso. não está presente na Tailândia a gente chega com essa cabeça ocidental cabeça de brasileiro, andando numa rua escura à noite, você tem certeza que você vai ser assaltado a qualquer momento. O Adriana Fabiana fala não, fica tranquilo, isso aqui, é, aqui não existe assalto, pode existir um furto dentro de um, de um coletivo e tal, mas assalto, assim, uhum. é uma coisa que eles nunca viram em 18 anos, roubo de veículo, não existe.
1: Ah, é, tanto que tem um amigo, a né? gente
0: encontrou, Eu encontrei um outro amigo lá, o Oséias e a Geane que estão morando lá, a trabalho já há alguns anos com a família, e ele falou que quando ele chegou lá com a cabeça de brasileiro dele, ele foi fazer o seguro contra roubo do carro. Aí ele foi fazer o seguro, ah, contra acidente, tudo bem e tal, e contra roubo. O cara olhou pra ele e falou, roubo? Como assim? <risos> O que,
1: que é isso? Como você assim, rouba de carro? Quem que rouba,
0: cara? É, como que você vai esconder um carro, né? Não tem como. É bonitinho, né? Então, é, essa mentalidade deles é muito louca. Eu fui sentindo aos poucos. É claro que uma semana na Tailândia não é nem o começo de uma experiência na Tailândia. Mas já dá pra ter uma boa noção do contraste com o que a gente vive no Brasil. O Adriano e a Fabiana disseram que pra você aprender a língua, em um ano de intensivo, aprendendo a língua, você aprende o básico do básico pra se comunicar. Consíntese anos, você já pode dizer que você se comunica bem. Com 10 anos só eles estando lá e falando tailandês e vivendo na realidade tailandesa, é que eles começaram a se sentir confortáveis falando a língua. Caramba. O Adriano vai explicar mais sobre isso também, Caramba. mas existem vários níveis da língua. E ele já assim, tá 18 sabe?
1: anos lá, né, é. cara? Não.
0: E ele já tá num nível que, assim, eu presenciei, é claro que eu não entendi, mas ele me traduziu.
1: Aham, uhum. então. É.
0: De assim, <risos> dele conversar com tailandês nativos e ele não tem a cara de tailandês.
1: Ai, gente, deve ser tão bonitinho é. falar em tailand... É
0: ele conversando e é muito comum enquanto eu tava com eles duas vezes pelo menos eu presenciei isso das pessoas perguntando se eles eram filhos de tailandeses de tão bem que eles falam o idioma
1: olha que legal que é que um legal. negócio muito
0: louco então, então assim a escola
1: da OMF é muito boa né
0: exatamente que a gente vai contar no próximo bloco quando a gente for lá para Lopuri ah, <risos> nossa a gente tá na
1: Tailândia em então, Bangkok depois então que, que Bangkok. a gente vai Lopuri, é é. pra Lopuri
0: só para falar que o que eu percebi nessa uma semana na Tailândia é que não existe essa possibilidade de você ir lá e fazer uma ação missionária e deixar aquilo acontecendo e ir embora. Porque é um processo muito, muito, muito mais lento do que a gente está acostumado no processo de evangelização aqui. Missões na Tailândia, missões na Ásia, é muito mais antigo do que na América do Sul, ou na América Latina. E a gente já tem muito mais convertidos do que tem lá. A comparação que eles faziam é assim, quantos templos budistas você encontra na rua aqui no Brasil? Quantos você já viu? Eu não lembro de ter visto nenhum. Aí ele falou assim, então é essa sensação do tailandês com relação à igreja evangélica. É uma porcentagem muito pequena que não chama atenção e tal, e muitos nem sabem que existe igreja evangélica na Tailândia. Aí ele falou, quantos monges budistas você já encontrou no Brasil? Eu também falei, eu não lembro ter visto nenhum, talvez em São Paulo, alguma vez de passagem eu tenha visto alguma coisa e tal, ele falou, então, é a mesma possibilidade de um tailandês encontrar um cristão na Tailândia. Isso demonstra e denota que o processo de evangelização na Tailândia é muito lento por causa da cabeça e da cultura intrínseca que eles têm neles do budismo.
1: Então, mas o que, que é? O budismo não é uma religião Exato. só que eles escolhem fazer uma religião e tal.
0: O budismo é muito mais uma filosofia de vida, mas que está intrínseca neles. Não é, é, é o algo estilo de vida é, já. Não né? é algo para o qual eles, em algum momento da vida, eles vão ter contato. Eles já nascem naquela realidade, vivem aquela realidade e isso é o viver deles. Acreditar no que eles acreditam, falar sobre as coisas que eles falam, faz parte do dia a dia deles. Sim, então sim. o processo de conversão de um budista, pelo que os missionários que estão lá disseram, é questão de cinco a seis anos para ele ter realmente a concepção mais plena do conhecimento do evangelho. Para ele começar é muito, a muito deixar de lá. Né? Uhum. É porque é, é na verdade porque é muito intrínseco, faz muito parte da cultura e da realidade deles. Não é algo assim que aqui eu estou vivendo a minha vida e agora eu estou vivendo o sobrenatural. Sai, tipo, igual
1: aqui no Ocidente que as pessoas estão na semana inteira, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas rotinas, e aí de fim de semana vai pra igreja é. e depois volta pra casa. Eles
0: vivem o que a gente quer que os cristãos vivam aqui, né? <risos> que é ser cristão em todo o tempo, independente da situação, mas isso ser algo, não algo que você precisa pensar sim, pra praticar, sim. algo que Eles você são já viva naturalmente. O tempo todo, né? Eles já vivem naquilo e, e o budismo traz uma carga cultural muito grande que faz com que o pensamento deles, a maneira de agir, a maneira de se alimentar, tudo seja sim, moldado. Sim. por essa mentalidade. Ó, uhum. oh,
1: é maneira de agir, é como se alimentar, como você viver, como educar os filhos. Uhum. Então, assim, eles têm templos, eles têm as adorações, eles têm as orações. E, assim, é tudo desde que você nasce. Imagina uhum. que desde que você nasce você faz tudo isso o tempo todo, o tempo todo. Daí, de repente, quando alguém te apresenta Cristo e fala do relacionamento de Cristo com a pessoa, das boas novas, da verdade, do evangelho. E aí, é tudo que a pessoa sempre fez desde que nasceu, uhum. ela tem que o hábito dela. É. Então muda tudo. Muda é. hábito de família, de viver, de educação de filhos, amizades, é. como você compra, como que você se alimenta, não é? Sim,
0: tudo. Eu ouço dizer que é muito mais profundo do que isso, mas nem eu consigo captar. Mesmo estando lá, eu não consigo captar, mas é o... Acho que quem tá lá mais tempo, como o Adriana, e a Fabiana, eles têm essa noção maior de como isso faz parte do ser do tailandês. E a Tailândia é o maior país budista do mundo. Os maiores templos budistas estão lá. A gente vê monges budistas pela rua. O Adriano fez uma coisa muito legal, que ele foi estudar Ciências da Religião na faculdade, na Universidade de Bangkok. E nessa Faculdade de Ciências de Religião, ele conheceu monges budistas que também estavam estudando e fazendo essa faculdade lá. Olha e ele isso. se aproximou deles de tal forma que eles são amigos íntimos hoje, de abrir o coração, de, um de falar da vida. Outro, né, Tem até foto que eu postei <risos> e tal. Eu andei num carro com outros três monges budistas e a gente conversando e falando sobre futebol, eles perguntando sobre futebol brasileiro e tal e a gente fazendo selfie, ele, um dos monges fazendo foto comigo e me marcando no Facebook, foi um negócio isso muito surreal é muito legal. Assim. isso
1: é uma coisa muito louca né porque quando a gente imagina um monge a gente imagina um monge do Recluso, sei lá, anos né? não Kasi Sete Anos no Tibete, sete anos do Tibete. <risos> ou o monge do, de 2012 daquele filme ruim pra caramba, de Catástrofe é. que é aquele monge que fica lá no alto com as perninhas cruzadas é. e fazendo hum. é. aí quando o Paulinho falou pra mim, não, o monge fez foto com o tablet me marcou é. no Facebook é, <risos> gente, que monge moderno Primeiro que ele faz faculdade, olha só, é. então ele é super
0: intelectual, uhum. faz
1: selfie com tablet e marca no Facebook, então uhum. ele é totalmente incluso digital. É, né?
0: e ele batendo papo com o Adriano sobre coisas profundíssimas, assim, da espiritualidade, sabe, é um negócio muito, Nossa, muito louco. Nossa, que experiência, é,
1: amor, Caramba. É,
0: eu presenciei isso e muito mais o Adriano estar tá no meio disso, sabe, que poder dá, conversar mano. com uhum. os caras que vivem isso. E, e os
1: caras sabem que eles são cristãos? sabe, é cristão, sabe? Né?
0: e eu tava junto, o Adriano vivia fazendo comparações do pensamento budista com o pensamento cristão, sabe, é um negócio surreal, assim, né? De acesso que ele tem, de como eles se tornaram como um deles aí. vocês vão conhecer mais eles no podcast Cepal da semana que vem. Eu não vou contar mais muita coisa porque tem toda essa conversa. Tô contando mais as minhas impressões de vivenciar tudo isso. E pra eu também não esquecer, né? Daqui a pouco a memória começa a falhar, daí eu volto aqui pro podcast pra lembrar de tudo que eu de vivi lá. De tudo que aconteceu. Lá. Mas sabe é. uma
1: coisa que o Paulinho me falou, que eu fiquei muito chocada, assim? Mas, quando a gente pensa aqui, né, no Brasil aqui em Vinhedo tem alguns movimentos assim, de pessoas que se consideram, né, simpatizantes do budismo. Sim. Vou falar assim, não falo nem que elas Sim. são, elas são simpatizantes. É, o budismo muitas eu vezes conheci... é visto como
0: algo bonito, Sim, né? então, eu conheci uma das pessoas
1: e eu perguntei pra ela, né, eu falei, por que que você é simpatizante e tal, do budismo? E ela falou, ah, é porque eu busco algo transcendental que seja de paz e de harmonia e de aceitação e ser zen, e tal. <risos> então, assim, é ela é uma pessoa que é simpatizante e meio que tá no meio disso. Uhum. E a gente que tá bem completamente por fora, imagina de que o budismo é algo assim, é. zen, de boíssimo e tal. É. E aí, quando o Paulinho chegou na Tailândia e teve contato com muitos templos, com uhum. conversas com pessoas, viu que não é tão bem do Exato. zen, assim, né amor?
0: É. Aqui, assim, é, é, o budismo no ocidente, ele é romantizado e tal. Ele é visto como uma filosofia Am, de né? melhoria <risos> de vida e tal, do mindfulness, aquela coisa coisa, né? Ah,
1: tá super na moda, é. né?
0: Quando lá, na verdade, a gente vê um budismo mais raiz, assim, a gente vê que ele tá muito enraigado no, no medo, né, que as pessoas têm dos espíritos, né? A gente vê em todas as casas, tem uma casa de espírito que eles têm que construir, que o monge vai lá e consagra aquela casa e faz as orações, faz os méritos lá e naquela casa, todo dia, o dono ou do estabelecimento ou da casa tem que passar lá e fazer suas reverências e deixar suas ofertas e tal, como uma forma de conter os espíritos para que eles não atrapalhem a rotina da casa e tudo mais. Em todo lugar tem isso e, e muitos outros exemplos nesse sentido, assim, de que é, é tipo uma luta pra você conseguir com que os espíritos deixem você em paz. É meio que essa impressão é uma, que eu é tive de ver. É uma de
1: escravidão, né?
0: É. Foi mais ou menos assim que eu entendi, foi mais ou menos assim que eu li a realidade budista lá na Tailândia. E o desafio do evangelho na Tailândia hum. é muito grande de levar novas pessoas a Cristo por causa dessa cultura intrínseca, animista, que não entende a existência de Deus, é, entende algo mais energético, mais transcendente aqui na Terra mesmo, porque Buda foi né, o cara que conseguiu uhum. é, atingir o ápice espiritual e tal, que todos os monges buscam chegar até lá. E a gente vê essa luta grande, esse desafio grande e eu volto de lá muito mais por dentro dessa realidade e, e muito mais ciente desse grande desafio do, do Evangelho penetrar nesses corações e volto muito desejoso a Ser esse mobilizador para levantar mais pessoas para assumirem esse compromisso, assumirem esse desafio de levar Jesus para aquele povo lá tão querido, tão educado. Impressionante como eles são educados, como eles querem te tratar bem, como eles te respeitam, muito pela cultura também, né? De verem pessoas mais velhas ou pessoas que eles julgam que tenham um status maior dentro da sociedade, eles fazem a reverência e tal. E como para eles isso é tranquilo, eles não se sentem inferiores nem nada, só simplesmente dentro da cultura.
1: Tem uma certa inveja uma carga, né? Não, não. Uma carga não negativa. Isso. Mas isso, isso é muito louco, sabe? Isso é muito louco. Tem coisa aqui que a gente vai só jogar de informação e vai deixar vocês pensando. <risos> Mas, por exemplo, a Tailândia é considerada o maior país budista do mundo. Aqui no Brasil é considerado o quê? Um país o quê? Cristão.
0: Cristão. Uhum, um dos maiores do mundo.
1: Um dos maiores do mundo. Uhum. E lá a gente vê que é muito difícil ter essa carga negativa de inveja. Eles respeitam muito a autoridade. Você falou
0: bem no, no, no esquema de energia. <risos> exatamente. E
1: aí você vê que eles respeitam a autoridade, o Paulinho andou por ruas escuras sem medo nenhum de ser assaltado. É, no
0: terceiro dia eu já não tava com medo, eles nos dois primeiros tem... eu tive. Eles não têm
1: isso, eles, eles têm a cultura do respeito, do amor, da proximidade, da questão da autoridade, uhum. e aí você chega aqui num país onde o cristianismo, a essência do cristianismo é amar a Deus e amar ao próximo, e aonde é você não tem essas não coisas.
0: vive isso. É, tem a ver com a questão cultural, sem dúvida nenhuma, que é de como... o asiado, do próprio asiático, que tem uma educação totalmente diferente da nossa, de como eles encaram o mundo, é a questão da cosmovisão e tal, e é claro que tem a ver com a religião. Não dá pra saber se eles são assim por medo, por serem oprimidos pelo pensamento, que faz parte da vida deles e a gente não tem esse medo e a gente vive essa libertinagem aí de forma mais escancarada. Mas é algo pra se pensar mesmo, como que eles conseguem ter uma sociedade muito mais organizada, muito mais trabalhadora. Eu não vi mendigos todo mundo consegue fazer seu próprio negócio dá um jeito, monta uma barraquinha de comida, comida é um capítulo à parte comida <risos> daria um
1: podcast de duas é. horas essa amor. barraquinha de comida
0: eles chamam de restaurante, comidas
1: então, e macacos
0: é. pra você comer na Tailândia é muito tranquilo, porque assim qualquer esquina tem algo pra comer pelo que eu, eles me disseram, eu não consegui conviver com os tailandeses, mas eles disseram que é muito difícil o tailandês cozinhar em casa e tem muitos que não tem nem fogão, porque é muito fácil você é sair e comer de forma barata uma comida boa e gostosa Qualquer refeição minha lá, eu gastava menos de 5 reais pra me alimentar.
1: Gente, um recheado, é um tão é, recheado,
0: era Recheado de pimenta, né? De, de, <risos> assim, mas, <risos> gostoso, gente, ó. O que dá pra falar da comida tailandesa? É uma comida saborosa, rápida de ser feita. Você chegava lá, tava tudo cru, eles jogavam tudo num panelão, numa frigideirona, num tacho, assim, mexia e tal, eles chamando de pat, que é o mexido, né? Eles lá, e podia ter ovo, podia ter brotos de feijão, arroz sem sal, tudo lá misturado, lamen e tal. É uma comida muito rápida, mas assim, pra gente que é ocidental, um, dois, três, quatro dias, até que vai, vale. mas chega lá pro quinto dia, você fala, nossa, esse tempero de novo. E você
1: ainda que não gosta é. de comer misturada, né é, amor? exatamente. Ele olha, pra quem conhece o Paulinho sabe, que é o arroz bem no canto, o feijão lá no outro canto, o tomate ele come numa vasilha separada, ele come comida tudo separada. Olha que Ai, ele mandou senti. uma foto pra mim, do é. prato tudo misturado. Tudo misturado, mas é Eu bonito É isso, o prato, Deus, né? vai, trabalha na vida desse homem. Mas não
0: é aquele misturado feio, assim, sabe quando a pessoa mistura arroz com feijão, fica aquele negócio que ela papa assim, nojenta, ah, assim, eu feia. Acho
1: tão aí põe uma banana o com o farofa. Ah, é muito bom. aí é. gente. Não,
0: lá eu misturava um misturado harmônico, bonito, sabe? Então, assim, dava vontade de comer, era gostoso. <risos> e outra coisa, eu fui lá com a cabeça de experimentar coisas. Ah, não, Tanto que no primeiro diferença. dia é. em Bangkok, eu experimentei a convite dos meus amigos Adriano e Fabiana, o famigerado grilo, a milanesa. Nem a milanesa era. Grilo era frito, velho né? um <risos> Seco, com os temperos. Aí todo mundo pergunta, qual que era o sabor do grilo? É, eu, era grilo. o sabor é, sabor <risos> de grilo. Era uma palha seca, oleosa, porque é frita em muito óleo. Ele é esturricado, sabe? Ai, credo. Não, é esturricado, é seco. Não tem mais víscera, não tem mais nada lá dentro. Assim, é uma uhum. palha que você come com a perninha serrilhada.
1: Ai, eu vi, parece a barata, credo. Tá nos seus isso tá ainda, nos né? stories isso aí, né? Tá nos stories.
0: Dá pra você ver lá, entra nos destaques dos meus stories. Então, Tailândia gente, ó, é a segunda coisa. Pra
1: você ver minha sofrência, porque se eu faço um pão de queijo aqui e dá uma queimadinha no fundo, <risos> ele já não come. Eu como. Agora vai Nem pra Tailândia, ele come pata de grilo. <risos> ah, como?
0: Como? A gente comia de tudo lá. Eu experimentei de tudo, experimentei vários tipos de comida. Aí, assim, o sabor que tem é o sabor do tempero que eles colocam não, lá. É, você
1: trouxe mas... umas coisinhas pra gente comer, não é nem salgado, nem
0: doce? É, é, eu trouxe alguns salgadinhos aqui, coisa que dava pra trazer. A comida asiática, pelo menos onde eu experimentei, nos três países que eu fui lá, o que tem é que, assim, nada é muito salgado, nem muito doce. O doce não é muito doce, a comida não é muito salgada. É todo aquele insosso que a gente chama aqui, assim, sabe? No começo é meio estranho, mas depois, conforme você vai entendendo, a combinação dos sabores, que a pimenta serve pra abrir o seu paladar, pra poder sentir os outros sabores então tá? Eu não cheguei nesse ponto, só senti a pimenta até então. <risos> mas aí você começa a apreciar. E os missionários que estão lá, eles gostam daquela comida. Isso é muito legal. Deus já vai moldando Gente, o coração é desde cedo, legal. né? Porque... Pra gostar daquilo. Porque a,
1: tem o casal de amigões nosso que tá lá, que é o Tiago Amila, né? Que uh -huh. o Paulo vai falar deles daqui a pouco. E eles sempre gostaram muito da comida. E eles têm uma filhinha e a filhinha come de gosto a comida também, sabe? Uh -huh. É muito legal isso. isso. E isso tem tudo a ver com a deles, é, com o amor que Deus coloca no coração. Já vai deles, colocando no né? coração.
0: Se Deus me mandasse para lá, das maiores dificuldades seria a comida. E não é por conta dos insetos e tal. Os insetos são um snack apreciado por eles. Eu vi as pessoas comendo assim na rua, como se fosse um saquinho de salgadinho e tal, mas você não precisa comer isso. Tem muita comida boa e muita variedade de comida lá. Mas eu acredito que com o tempo vai acostumando e vai encontrando os melhores caminhos para se alimentar de acordo com o nosso estômago. aceito e tal. Mas foi muito, muito interessante. Tem muita coisa de Bangkok para dizer, conheci vários lugares lá, não dá para contar tudo aqui, conforme a gente vai Vai se encontrando no caminho aí, a gente vai contando mais, mas agora a gente vai para Lopuri, outra cidade da Tailândia, onde eu encontrei os missionários lá. Adriano e a Fabiana me levaram de carro pela estrada, duas horas e meia de viagem até lá, e a gente foi conversando mais. Legal que o Adriano valorizava muito esse tempo junto, assim. Ele falou: eu podia te colocar num trem, você ia descer lá ia ser tudo tranquilo e tal, mas eu quero ir conversando até lá. A gente aproveita esse Olha, tempo pra conversar. Que né? E o que a gente fez nesse tempo? Foi gravando podcast. A gente foi gravando o carro. Olha, gente, ele gravou
1: dentro do carro.
0: <risos> On the road. Olha isso. O programa que vai no ar semana que vem. A gente gravou dentro do carro. Foi a primeira experiência que a gente fez disso. Meu braço ficou dolorido porque eu tinha que segurar o meu microfone e o microfone dele aqui num ângulo que ficasse de frente para a boca dele enquanto ele estava dirigindo, mas foi legal e o programa tô criando bastante expectativa para esse programa mas ele tá, tá muito mesmo. especial mesmo.
1: eu tô, tô curioso.
0: Aí lá em Loburi, que eu aprendi a falar durante a gravação do podcast, você vai perceber lá é onde eles montaram uma escola de tailandês para os missionários e é um negócio incrível e tem que saber que eles estão lá mais de 100 anos o Adriano e a Fabiana, quando eles estudaram lá, eram outro lugar, eles falam que era muito mais simples e tal, essas coisas de 18, 17 anos atrás, hoje ele já tem uma escola toda pensada, um arquiteto foi lá e fez a escola ser Gente, ecologicamente é correta, bem, com bambus, reaproveitamento de água, a luz natural que entra para utilizar menos iluminação e tal. Então é um projeto muito legal. E lá nessa escola, os missionários que chegam para trabalhar na Tailândia passam um ano completo estudando tailandês particularmente com um professor. Então chega um casal lá, Bruno e Ana Cecília, outro casal da CEPAL, que está lá. O Bruno estuda a aula com um professor, a Ana Cecília com outro professor nativo tailandês, que também fala inglês, às vezes fala pouco, às vezes fala mais ou menos, às vezes se comunica bem, mas basicamente em tailandês e durante uma hora de aula passa lá só corrigindo pontinhos, repetindo palavras, igual uma criança assim, sabe? Fala, fala tal palavra é lopuri, aí ele fala lopuri ele fala não, é lopuri aí ele fala lopuri, não, é lopuri sabe? Parece que a gente tá ouvindo a mesma coisa mas eles estão falando diferente. eu assisti uns pedacinhos de aula de cada um, porque eu tava fazendo uns vídeos, e é um esforço, assim, sobre-humano que eles estão fazendo pra poder aprender e fazer parte daquela cultura. Então, dos missionários da CEPAL, Tiago e Mila estão lá, Bruno e Ana Cecília, que a gente também vai ouvir um podcast com eles. E lá, o tempo foi outra experiência diferente, porque em Bangkok a gente tava na cidade grande, metrópole, todo acesso, se você Sim, não falava o tailandês, a pessoa se virava no inglês, porque é uma cidade grande tal, tá uma cidade bem urbanizada. Aí lá em Lopburi é outra realidade, porque ninguém falava inglês, fora da escola tailandês, onde eu estava hospedado. Então, se você ia no mercado, se você ia comer fora, alguma coisa, você tinha que se virar com o tailandês. isso é estratégico também pra eles, porque se eles saem da escola, eles têm que viver a vida da Tailândia. Que da hora. Eles estão imersos nisso. Então, Muito eu tive legal. várias experiências com eles de sair pra comer. <risos> Era é almoço e janta. Almoço e janta, a gente comendo em um lugar diferente e tal. E eu via, assim, o esforço deles de se comunicar e de não utilizar o tradutor do Google pra se falar. O Thiago usou uma vez, que ele trapaceou, que ele não conseguia dizer que tinha que ter pouco gelo no, na bebida que ele tava pedindo, <risos> ele não conseguia se expressar de jeito nenhum, então Cadê? ele escreveu no tradutor e mostrou pra ele ah tá, ele o cara fez com pouco gelo <risos> mas assim, o esforço é de não utilizar isso, de conseguir se comunicar de conseguir cada vez mais fazer parte daquela realidade, então esse ano de processo é muito importante, e é nesse ano de processo que os missionários vão conhecendo eles vão fazendo os vision trips deles eles vão indo as regiões onde existem igrejas onde existe necessidade de igreja e tal, eles vão conhecendo.
1: Ah, então porque ele estão lá só pra estudar, pra né? Pra estudar porque inglês. Porque eles não vão morar depois, Estudar né? tailandês.
0: Não, eles não vão morar. Inclusive é desincentivado ficar em Loburi, porque lá já tem cinco igrejas evangélicas. Ah. A OMF tem a missão, a cabeça do pioneirismo. Então é de plantar igrejas onde não existe igreja. Por que que eu falei que a Tailândia é estratégica? Olha que legal isso. É porque a Tailândia é um país livre. No meio de um monte de país fechado pro evangelho. Então na Tailândia você consegue entrar com visto religioso. Cristão. Você pode dizer, eu estou em Entrando, quero ir lá para pregar o evangelho e a Tailândia te dá um visto para isso. Só que todos os países que estão em volta, nenhum é livre. Então, assim, num país que tem liberdade de evangelho, essa liberdade tem acho que uns 60 anos, uma coisa assim liberdade de pregar o evangelho. Tem uma porcentagem tão baixa de cristãos, e mesmo tendo tantas igrejas, que a gente já sabe que existem várias igrejas lá e tal, mesmo assim é tão difícil. Imagina para os países que estão em volta. Então, uma das estratégias que eles utilizam é pegar imigrantes dos países de volta que estão na Tailândia por um tempo. E falar do evangelho pra eles, pra que eles voltem pros seus países e levem essa mensagem de alguma maneira mesmo eles sendo excluídos, suas famílias que provavelmente vai acontecer e tal, acaba sendo estratégico e também é estratégico pra ter bases missionárias pra poder enviar pessoas pra esses países em volta.
1: Isso é muito legal, isso é muito legal.
0: Então esses missionários estão lá, o Bruno e a Ana estão quase no final do primeiro ano deles lá, Thiago e Mila acabaram de chegar quando eu estava lá, fazia um mês que eles estavam ah, olha, lá.
1: Olha, por isso que ele usou o Google Tradutor, é. de uma, uma chance pro menino. Oh. E e
0: eles chegaram, na verdade eles passaram um mês em Singapura com treinamento de preparação, olha que legal isso treinamento de preparação pra entrar no campo e pra estar naquela realidade, então durante um mês eles passam tendo cursos na base da OMF em Singapura, falando dos perrengues que eles podem enfrentar, dificuldades que eles Esse vão encontrar
1: preparatório é muito legal, é, né?
0: questões de segurança no campo, porque a Ásia tem toda essa dificuldade de perseguição religiosa e tal, então você recebe várias dicas de segurança do seu computador, do seu celular e conversas com relação a cultura, pra você chegar mais preparado pra aquilo que você vai viver. Uma coisa interessante, o Tiago e a Mila estavam aqui no Brasil há um tempão, o Tiago terminando os cursos dele Sim, e tal. terminando,
1: virou pastor. É,
0: sendo consagrado, eles levantando os recursos pra poderem ir, até que finalmente eles foram. No tempo que eles estavam aqui, eles foram aconselhados a não estudar o tailandês, pra não chegar lá com vícios ou com coisas erradas do idioma, entendeu? Porque Olha aqui isso. eles não teriam aulas com tailandês, eles podiam uhum. sei lá, pegar um duolingo, começar Nossa, a estudar de Nossa, é forma. mais difícil, né? É.
1: Vou cancelar o dolingo.
0: É. <risos> Exatamente. Aí eles chegam lá, cruz do tailandês, para a partir do zero construir o alicerce. Olha poder que legal! Falar dentro que idioma. legal! Isso é muito. E, gente,
1: e é tão legal porque assim, a, às vezes você que tá ouvindo a gente não recebeu essa vocação de ir morar fora, de fazer igual esses caras estão fazendo por paixão. Mas se você tá a viagem ou de trabalho ou de turismo, alguma coisa e queira entrar em contato com o um missionário, uhum. é uma alegria muito grande para eles, sim, né? Receber sim e tal. É. é, mas
0: desde que você vá lá pra ajudar de alguma forma também, sabe? Pra fazer parte daquilo. Porque também, assim, os missionários estão numa realidade, eles estão com muito trabalho, eles estão fazendo muita coisa lá. É complicado pra eles também assim, ah, eu tô de férias, tô passando por aí, tô indo lá pras ilhas paradisíacas da Tailândia. É, porque lá tem muitas. É, eu queria passar aí, sei lá, eu queria hospedagem na sua casa, sabe? Tipo... Ah,
1: isso é bom é, falar, isso é verdade. Isso é muito Não, complicado pra quem que tá no campo Não, a gente tem que ir Exatamente. Pra Dar um abraço, levar um presente, é. sabe? E não, não ficar uhum. levando
0: conselho, sabe? Ah, isso é verdade.
1: Nossa, isso cê, é verdade. Você chega
0: do ocidente e tal, só com o que você ouviu sobre missões, chega lá e fala, por que você não faz desse jeito? Por que você não prega lá? Por que você não faz tal tá, coisa? Nossa, você tá há cinco é.
1: anos aqui e nunca fez não uma tem... jornada evangelística é. nesse, não nesse país. Não tem nenhum
0: convertido ainda, né, sabe? É. Não é esse tipo de coisa que o missionário precisa. Ele precisa de alguém que vai lá e traga, seja um ombro amigo, e leve as coisas do Brasil que ele está sentindo falta, esse Sim. tipo de coisa você pode... Se você puder servir, vai. Se for só pra tirar proveito do, é, não, da sua não, viagem... É, não,
1: Com a ideia de servir, né, amor?
0: <risos> é, é, exatamente. Eu tô falando assim, porque eu não estou lá, tá bom? Quando eu estiver, eu não vou poder falar isso. Mas, por enquanto, a gente fala com o olhar de fora, assim, porque realmente, às mas vezes... Mas a
1: gente vê que eles, eles sofrem com isso, né? O quê? De alguma forma. Então,
0: eu não sei. Eu não, eles não reclamaram disso. Eles não reclamaram, mas a gente vê que eles estão numa rotina. Eu me sentia em certos momentos, assim, meu... Será que eu não tô atrapalhando um pouquinho, uhum. assim, a rotina deles? Eles que me receber na casa deles. Uhum. Eu tô com eles, então eu quero servir de alguma maneira, sabe? Eu quero, quero ver como que eu posso ajudar, conhecer. O fato de conhecer já é uma grande coisa, e você poder trazer aqui pro Brasil informações do campo, eu acho que é uma coisa muito valiosa, assim, uma realidade que a gente não tá acostumado a ver, e quanto mais gente estiver falando, melhor. Isso é muito importante também, mas pense de que forma você pode contribuir com o trabalho missionário. Porque, assim, Tailândia é maravilhosa, assim, tem lugares fantásticos pra se visitar e tal, mas eu escolhi, eu fui lá pra isso, pra fazer uma viagem de sentir a Tailândia real, assim, de verdade, eu fui pra lugares turísticos, o meu objetivo não foi conhecer o maior número de lugares possíveis, agora eu voltei e vendo mais sobre a Tailândia, eu falei, caramba, eu tava tão perto desse lugar, eu podia ter ido lá pra ver né um lugar fantástico como esse e tal mas você
1: foi com outro mas objetivo, a gente, é, fui né? com outro objetivo uhum.
0: e eu tenho certeza que eu voltei muito mais alimentado uhum. na minha vida, como pessoa como um ser espiritual eu voltei muito mais consolidado nas coisas que eu aprendi lá estando vivendo essa realidade, do que se eu tivesse só conhecendo os lugares turísticos, eu acho que isso pra mim constrói muito mais do que o descanso ou o passeio que eu podia fazer por lá. Então foi fantástico esse tempo na Tailândia, vocês podem ver no meu Instagram visitando o templo dos macacos lá do jeito que a gente tem problema de pombos na nossa cidade, eles têm problemas com macaco em Lopburi.
1: Gente, tão bonitinho o macaquinho tomando suco tomando
0: suco, mergulhando na, na, na água lá e tal, eles estão espalhados pela cidade é uma praga realmente, é um problema de saúde pública pra cidade de Lopburi, mas acaba sendo uma atração turística, tem gente que despenca uhum. lá de Bangkok pra lá Só pra ver os macacos do meio da rua andando na cidade lá Mas essa foi a experiência que eu queria Compartilhar com vocês sobre a Tailândia E agora no último bloco eu vou contar um pouquinho Do meu primeiro objetivo que foi o que me levou Pra Ásia, que foi conhecer mais Do que Deus tá fazendo lá na Ásia No meu tempo lá com o Conselho da OMF começa, então, a última parte da minha viagem quando eu saio lá de Bangkok, eu volto de Loburi de trem, num trem bem...
1: Bem bizarro.
0: Bem raiz, diria assim, né? Também, cara, a gente pagou 4 reais, equivalente a 4 reais por uma viagem de duas horas e meia de trem, sabe? Negócio absurdo, só que assim, não dava pra esperar a primeira classe, né? Eu fui sentado assim, com gente dormindo praticamente na minha frente, assim, e tal. eu falei, porque você não
1: aproveita pra dormir também, ele? Eu, não, não vou conseguir dormir, Não foi isso.
0: O banco batia no das minhas costas. <risos> eu não sabia. E tinha um senhor do meu lado. Como é que eu vou dormir? Mas o
1: senhor não... do lado não tava dormindo? Ele
0: tava, mas ele, te... ele é tailandês, né, gente? Ele tem o talento de dormir sentado. Eu não tenho condição de pescoção gigante que balançando no meio do, do trem, assim, Ai, eu vou amor. dormir. E sem contar que Pelo se eu não tivesse ficado esperto... Bola, amor. De ainda bem que eu tava com o sim card da Tailândia, é. porque se eu não tivesse ficado esperto, eu não saberia onde descer, porque não existe assim, Turu, próxima estação, aeroporto de não sei o que. Não teve. De repente o trem parou, só que eu eu tava vendo no Google Maps, que já estava perto do aeroporto, ele parou assim, eu falei deve ser aqui a estação do aeroporto, só que ele parou no escuro, assim, no meio do, do... a estação devia estar lá na frente tava lá na frente, só que onde ele parou não tinha estação do lado nem nada, eu descia numa, num, num pedacinho assim que tinha grama assim no chão e tal, e era noite era de madrugada, né?
1: Eita, sério?
0: é Aí eu vi a estação e tal. Mas não eu... tinha placa? Eu não sabia nem perguntar italandês se aquele era o lugar do aeroporto e tal, aí eu olhei no celular, é aqui, peguei Fizesse... minha mala e desci é, a mão é, assim, é, coisa. Claro. <risos> Aí eu desci, eu olhei vi uns adultos Falei, deve ser aqui o aeroporto. Fui andando até que tinha a localização, a placa de indicação Nossa. do aeroporto. Que tensa,
1: amor. Não sabia, não.
0: É, não, mas não era um lugar perigoso. Principalmente porque era Tailândia. Mas se não tivesse o Mas cartão. era escuro.
1: Não, mas se você não tivesse o cartão, você ia parar em outro.
0: Eu ia lugar. parar no próximo e corri o risco de perder o voo. Porque eu cheguei então, uma hora uhum. antes do, duas horas antes do voo, assim. Aí eu peguei o voo da AirAsia de volta pra Singapura. Quando eu cheguei em Singapura, já peguei um táxi do aeroporto para para o do onde estavam todos os que iriam participar dessa conferência. Singapura é um país muito caro, é uma cidade-estado, né? É uma ilha basicamente.
1: Como diz, como diz o Dedé, é uma ilha de 2080.
0: 2080 do futuro.
1: <risos> no futuro. Porque é impressionante. É, Pandora,
0: né? é, é tudo de mais fantástico que eu vi na vida estava em, em Singapura, assim. E eu só tive um dia para passear em Singapura, que não foi nesse dia Gente, ainda não. O
1: negócio é muito louco. É,
0: mas aí eu peguei o táxi, já fui vendo as coisas fantásticas que tinha lá, uma meia hora de corrida de táxi para chegar lá no OMF onde já estavam todo mundo. Como eu falei, a cidade é cara, então a OMF escolheu fazer esse encontro do outro lado do oceano que na verdade é um braço de mar que separa a Singapura do continente que é onde fica a Malásia, então a gente pegou o ônibus foi ir pra lá porque a hospedagem no hotel cinco estrelas na Malásia, você não consegue se hospedar num hotel duas estrelas no Brasil, assim, é absurdamente barato e a gente ficou... E muito ficou... bonito o hotel, É, né? fantástico. Nossa. Aí já começam as coisas de Ásia, né? São dois países vizinhos separados por um braço de mar, mas que não tem uma boa política entre eles. Então, pra você atravessar de ônibus, de um país pro outro, é uma burocracia muito grande. Coisa de uma hora, descendo o ônibus, pega a mala, sobe, passa por um checkpoint, desce, volta pro ônibus, sobe de novo, passa pela imigração de Singapura. Tem
1: carimbo no passaporte.
0: É, depois passa pela imigração da Malásia, entra de novo, desce no ônibus. Na ida, foi até curioso, porque o do ônibus que a gente saiu, não foi o ônibus para onde a gente voltou. Por algum motivo, teve que mudar de ônibus. Eu ainda não entendi o motivo. Na volta, manteve-se o mesmo ônibus e tal. Aí, a gente entra na Malásia. Na Malásia eu conheci muito pouco a gente, eu não fui pra capital, a gente ficou só na cidade de Johor Baharu que é quase na divisa lá com Singapura e tal, eu conheci muito pouco. É uma realidade levemente parecida com a Tailândia, a questão dos restaurantes na rua, essas barraquinhas que servem comida para as pessoas comerem na rua mesmo comidas picantes e tudo mais e tal o que dava era para dar um rolê depois das 10 horas da noite, quando acabava a programação do encontro lá e dava pra ver um pouquinho da região do hotel onde a gente tava. Deu pra observar um pouco o que a Xênia contou no jet lag sobre a Malásia, a questão dos três povos que formam a Malásia, né? Que são os malaios, os indianos e os chineses. E nesses rolês da noite a gente via no night market que tinha lá perto do hotel, a gente via mesas só com chineses, mesas só com indianos e mesas só com malaios. A gente tem essa mistura toda aqui no Brasil e isso é muito novidade para os asiáticos, né? Quando eu contei sobre isso na conferência em que eu participei, que a gente tem o sangue todo misturado e tal, foi muito interessante para eles enxergarem isso, porque para eles eles se fecham muito, né, em geral. Se fecham muito dentro de seus próprios povos. E dentro de uma nação, a gente vê essa diferenciação de três povos diferentes lá convivendo. Mas eu fiquei durante cinco dias, praticamente fechado dentro de um hotel, com encontros de manhã, de tarde, de noite, no almoço e na janta o tempo todo. Os gringos adoram fazer reuniões na hora do almoço. Era muito louco, porque assim, a gente ficava a manhã toda em reunião, chegava na hora do almoço, eles falavam, agora a gente vai lá servir a comida, grupo tal, vai pra sala tal, grupo ah, tal, vai pra sala vai. tal, que Mas a gente vai é tal
1: Mas é isso, a ser tem bom também. <risos> É a influência dos gringos, né? É.
0: E o que a gente fez nesses cinco dias foi simplesmente pensar sobre a ação missionária na Ásia Oriental, que é o foco da OMF lá. E por questões de segurança e por a gente estar num veículo público e bem divulgado como o podcast, a gente não pode contar muita coisa. E eu me senti muito privilegiado, muito. muito. Eu me senti muito privilegiado por estar lá e poder ouvir histórias que, assim, eu só vou poder contar no particular com amigos, a gente não consegue divulgar por questões de segurança mesmo dos missionários que estão no campo, porque a maioria dos países são países fechados e exige acesso criativo para estar lá não dá para entrar com visto religioso nem nada tem que ser com profissional, mesmo assim é muito difícil de conseguir e o meu papel lá foi simplesmente apresentar o que está sendo feito de missões na América Latina e principalmente no Brasil que a gente tem mais informações então durante três dias eu passei colhendo informações, além das informações que eu tinha colhido estando na Tailândia mas eu fui conhecendo sobre o que está sendo feito na Ásia a partir de todos esses conselhos que estavam lá, eram 18 conselhos missionários ao redor do mundo. Então, tinha conselhos dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, da Holanda e da Bélgica, de países da Ásia mesmo, da Nova Zelândia, da Austrália. Então, era gente do mundo inteiro reunido, não necessariamente missionários. Alguns já foram missionários e hoje fazem parte desse conselho, que são pessoas que pensam missões e avaliam missionários e enviam missionários. Então, são essas pessoas que estavam lá reunidas e eu pude aprender muito nesses dias com eles. Quando, então, no último dia, quando a cabeça já estava... Bem calibrada com inglês, porém muito cansada de ter ouvido inglês por tanto tempo.
1: Gente, você imagina quando a gente participa de congresso no português, no é, último dia a gente já tá pouco. Tá muito
0: cansada, exatamente. <risos> louco isso. Aí, assim, somando a situação de que eu não tinha dormido bem nas noites, né? Porque o jet lag é exatamente isso: você sente sono durante o dia e à noite, por mais cansado que você esteja, você acorda no meio da madrugada totalmente sem sono. Cansado, quebrado, mas sem sono, porque seu corpo acha que você está dando uma cochilada do meio do dia <risos> e ele não vai te segurar o tempo todo lá. E ainda na última noite, antes de eu falar, por causa da ansiedade, obviamente, dormi muito mal e acordei mais cedo pra poder passar na minha mente, ensaiar, tudo que eu ia falar.
1: Mas o mais louco é que, assim, lógico que o Paulinho se preparou, ele estudou, ele conheceu pessoas, ele estudou bastante sobre a questão de missiologia principalmente aqui, da Missão da América Latina, mas eu falei pra ele, eu falei, amor, você é um servo, um instrumento nas mãos de Deus. <risos> então eu sei que todo cansaço vai atrapalhar. Eu sei que as sua não tão habilidade com inglês também vai atrapalhar. Mas o mais importante é você se esvaziar e deixar Deus conduzir Exato. você, né amor? Isso. E foi o resultado foi muito é, legal. Eu também. nunca
0: orei tanto pelo dom de línguas como eu orei nessa <risos> viagem. <risos> mas foi muito bom assim, porque assim, as pessoas que estavam lá sabiam que a maioria das pessoas que estavam lá não tinha inglês como primeira língua. E todo mundo tava fazendo um grande esforço pra poder falar inglês. Tem gente que é o inglês é segunda língua, mas fala com uma fluência inacreditável, melhor do que eu falo português mas eles entenderam muito bem quando tinham representante da América Latina lá e com o seu inglês macarrônico, tentando se comunicar e eu acho que assim, o saldo final foi positivo, porque os testemunhos que eu ouvi depois, as pessoas vieram falar gostaram muito de ter conhecido mais foram inspiradas, foram impactadas pelas dados que eu levei lá, pela devocional que eu levei, porque assim, de manhã primeira coisa do dia eu dei uma devocional de 30 minutos falando sobre a unidade da igreja a unidade do corpo de Cristo e como é interessante a gente poder, de países diferentes de países até inimigos podemos trabalhar junto por uma causa E eu ouvi testemunhas assim De que assim, China, Japão e Coreia do Sul Não são países amigos E quando as pessoas veem um chinês, um japonês Um sul-coreano trabalhando junto Para proclamar o evangelho Eles veem como o evangelho gera uma transformação Nas pessoas sim,
1: sim, E essa unidade liga, né?
0: uhum. é do corpo de Cristo Da gente entender que nós somos um em Cristo Mas ao mesmo tempo nós somos variados né? Nós somos diferentes E essa diferença ela é importante para que a gente tenha igrejas variadas, tenha organizações missionárias variadas e tenha ações variadas. Isso é muito incrível e foi sobre isso que eu compartilhei nessa meia hora. Depois a gente teve uma sessão de bate-papo em um painel, né, em que eu e mais outros convidados estávamos lá na frente, eu representando a América Latina e eu respondi perguntas sobre como a gente poderia ser mais eficazes no envio de missionários da América Latina para lá com relação às burocracias, com relação aos processos que precisam passar e tal. Olha o tamanho da responsabilidade.
1: Olha isso!
0: E depois do almoço, eu ainda tive uma hora tive meia hora, na verdade, pra apresentar então, sobre o movimento missionário brasileiro e da América Latina, e depois por outra meia hora, responder perguntas do povo lá, e aí se você vê no meu Instagram depois daquilo, eu desabei na cama que eu tava, tava quebradaço exausto, exausto né, mas eu não dormi ainda pra não sacanear o jet lag <risos> coloquei uma bermuda, fui andar pela cidade pra procurar presente pra minha esposa e pros meus não, filhos pra
1: comer a fruta mais fedida é, do não, mundo, isso foi à noite, ah, foi a noite. Do mesmo
0: dia. À tarde eu saí sozinho. Eu falei, eu preciso sair sozinho um pouquinho pra se parecer, pra olhar pro nada, pra ver gente, pra não precisar tentar me comunicar em inglês, só quero olhar, só quero olhar pras coisas.
1: Mas, gente, é tão legal porque, além de toda a experiência cultural que ele teve, tudo que ele ouviu, tudo que ele aprendeu, você ainda fez amigos, né, amor? Sim, você conversa pelo WhatsApp até hoje. Isso né? foi demais. E, gente, e, é, é, de outro é muito estranha a sensação. É porque legal. tinha gente
0: do mundo inteiro lá reunido e eu fiz grandes amigos. Eu fiz grandes amigos até da Irlanda. Um dos
1: amiguinhos, né, amor? <risos> fiz
0: grandes amigos na Austrália, um grande amigo da Bélgica, um casal grande amigo na Holanda. E parece que a gente se conhece há tanto tempo, assim, Muito já, legal, sabe, do tempo né? que a gente passou junto lá. E amigos da Ásia, amigos da, da China, né, de Hong Kong, da Indonésia, de Singapura. Então, eu tenho contato todos eles aqui, continuo praticando inglês com eles. E talvez eu nunca mais os veja aqui na Terra, né? Verdade, talvez a gente vai só se encontrar no céu e conseguir medir um pouquinho do impacto que Deus fez através da nossa vida, onde quer que a gente estivesse, e isso é fantástico do Reino de Deus. Da tecnologia também, que a gente pode estar próximo hoje, mesmo à distância, podendo manter um contato. E do Reino de Deus, que aproxima pessoas tão diferentes, de lugares tão remotos, eu aqui de Vinhedo, interior de São Paulo, Brasil.
1: Piracicabana, Piracicabana em isso. contato com
0: um <risos> belga, que fala Dutch, fala francês e fala inglês, e a gente consegue se comunicar por causa disso. Isso é fantástico demais. E essa foi a experiência maravilhosa que que eu tive na Malásia, coroando assim toda essa experiência na Ásia. E pra finalizar o meu voo era na noite eu cheguei em Singapura na hora do almoço que a gente voltou, né, na quinta-feira voltamos para Singapura e eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho das maravilhas de Singapura com os meus amigos. Ai ah, gente
1: muito demais, sabe o filme Avatar que tem aquelas uh -huh. árvores brilhantes, é, gigantes esse é esse tipo igualzinho, coisa. igualzinho
0: aí, aí eu passei lá com o meu amigo belga, com o meu outro amigo irlandês e a gente conheceu um pouquinho de Singapura e a noite não foi para sua casa a experiência foi inacreditável poder experimentar isso então eu agradeço muito a Deus por poder ter vivido isso as pessoas que providenciaram isso aqui via Cepal Cassiano né que é o diretor transcultural que fez questão de que isso acontecesse o Marcos Prudêncio diretor da Cepal e a Ana Steve que foram meus padrinhos para que isso acontecesse e eu espero ter correspondido à altura né altura não né altura. Porque, é, se, se for olhar assim foi Deus mesmo que fez inacreditável uh -huh, é sério sim gente eu eu até compartilhei com a Adri, os testemunhos assim das pessoas que vieram falar comigo depois eu falei, caramba, eu, não... eu
1: nem lembrava de ter falado é. isso
0: <risos> não só isso, mas meu, eu, não, eu não imaginava que uhum. seria capaz de acontecer isso através de mim sabe uhum. e, e ser usado pra falar com pessoas de lugares tão diferentes com tanta experiência, numa missão de quase 200 anos aí que existe e Deus usar uma pessoa como eu pra poder comunicar alguma coisa pra eles foi algo realmente sensacional eu agradeço muito mesmo a Deus, estou muito feliz por essa experiência e eu só falo uma coisa, eu quero voltar Ai, ah, gente, é muito legal. E olha
1: só, daria pra gente falar muito mais coisa aqui, porque uhum. são muitas histórias, tem. muito
0: tudo. Eu passo por cima de muita Tem a cachoeira coisa. sensacional
1: dentro do aeroporto de Singapura. É. E é tão interessante que até lá em Singapura o Paulinho tava lá e ele falou assim, né, No stories, ele falou Ah, é ali que acontece a Fórmula 1. É. Daí a gente chegou aqui no Brasil e aconteceu a Fórmula 1 e lá, mostrou sabe? várias muito imagens legal. de Singapura,
0: né, que eu tinha acabado de ver. Singapura, eu mal fazia ideia do que era Singapura. O que, que era a Singapura, que que Singapura. Lá, e muito era e legal. Mas aí a gente, a
1: gente tem muito mais coisas. Para contar, para compartilhar, mas a gente não vai falar, senão vai ficar umas é. três horas de programa. Mas veja os stories lá do Paulinho, uh -huh. que tá bem legal, viu? E
0: ouça os próximos programas do podcast Ser Paulo.
1: Sim, ele comeu a fruta fedida, viu, gente? Comi. Comeu, não fez careta, mó
0: bonitinho. Não, fiz careta, não pois teve é, como. Não tem,
1: não é né, fedida como mesmo. Né,
0: mas, ó, o mais legal dessa viagem, de tudo que eu experimentei, que a gente experimentou como família, né? A Adri, daqui, acho que conseguiu curtir muito também, porque a gente manteve um contato bem próximo, as crianças aqui também, foi Deus confirmando o que ele tem falado no nosso coração sobre o envolvimento com transcultural mesmo. A gente tem sentido isso nos últimos meses, ou no último ano, eu diria assim, a partir do momento que Deus deu uma guinada na nossa vida, eu acabei saindo do trabalho na igreja, a gente acabou se envolvendo mais com o que a gente já estava fazendo. A gente teve a oportunidade de fazer o podcast Voltar a Ser Semanal em irmãos.com e a gente ter contato com tanta gente, através da MTB, do Vocari, da Cepal, e de todas as missões com que a gente está envolvido, Deus tem confirmado o chamado dele pra nós sermos transculturais.
1: Transculturais,
0: é a gente poder ir pra Europa no começo do ano e eu poder ir pra Ásia, nesse ano é Deus confirmando e mostrando pra gente que existe um caminho para chegar lá.
1: E tantos programas, né, a série do Jetlag mesmo tem mexido muito uhum, com o nosso coração. Sim. Então assim, gente, eu acho que vai ser uma realidade muito próxima uhum. da gente ser um missionário transcultural. E é
0: por isso que a gente pede para vocês continuarem orando pela gente, continuarem orando pelo nosso ministério. E se você sente o desejo de fazer parte disso, você também pode ser um mantenedor nosso, porque a gente está nesse processo. A gente está caminhando nisso e a gente já vive a partir do sustento que a gente levanta através de parcerias, através de amigos, através de igrejas que estão andando com a gente. Então se você quiser andar com a gente e quiser fazer parte do que Deus está fazendo através da nossa família, você pode entrar em irmãos.com nesse post e clicar no link para você ter mais informações de como se envolver com esse ministério. Você vai se tornar automaticamente um dos melhores amigos de irmãos.com porque vai receber stories exclusivos Sim, no Instagram. Sim, stories exclusivos <risos> da gente. Olha só. E você vai caminhar com a gente. Então, ore pela gente e vem junto nessa jornada aí. E, ó, se
1: você quiser saber mais sobre esse nosso futuro projeto de missões transculturais, pode mandar uma mensagem pra mim, um e-mail pra mim. Eu falo mensagem porque pode ser por um direct ou do Facebook ou do Instagram. A gente vai compartilhar o projeto com vocês que a gente tá levantando.
0: Uhum. Ou se quiser escrever pra contato, ou direto pra Dri. Chega no mesmo lugar, né? Dri, é. e tal.
1: Uhum. E aí, pode mandar uma mensagem pra mim. Eu vou compartilhar todos os nossos sonhos, o projeto que a gente está fazendo, e aí você pode se tornar um mantenedor nosso, um grande parceiro de oração e um melhor amigo do Instagram. Né?
0: Exatamente. Agora. E se você está cada vez mais interessado por missões assim como nós, e quer ajudar a sua igreja a entender o desafio missionário, eu acho que todo mundo fica pensando assim, todo mundo que é apaixonado por missões fica pensando, nossa, minha igreja entendesse mais sobre o desafio missionário, sobre o desafio da Tailândia, o desafio da Ásia Oriental, o desafio da Europa, tantos desafios que a gente tem pela frente, se a gente conseguisse fazer mais parte disso seria legal. E uma forma de você levar essa conscientização pra sua igreja é participando do G1000, que é a gestão de missões na igreja local oferecido pela Missão Além, lá em Brasília, na sede da Missão Além, no mês de janeiro, durante gente, as férias. Gente, é
1: tão legal, a gente é tão apaixonado, que nós, eu e o Paulinho, vamos em janeiro pra fazer o curso do Perspectivas lá uh -huh. na Missão Além. Exato. A gente foi atrás, a gente quis saber, porque assim, a gente já conhecia, né? Conhecia dos amigos que já tinham feito e conhecia pelo material deles. Aí eu falei, pô não, amor, a gente tem que fazer Perspectivas, a gente tem que conhecer o g uhum. e assim, o que a gente puder falar pro pessoal ir fazer, inclusive se você fizer na turma do Perspectiva de Janeiro, você vai fazer junto com a turma Exato, da gente, né amor? Exato,
0: é. Então Perspectivas acontece de 13 a 18, lá na sede da Missão Além, e o g acontece de 20 a 25 de janeiro de 2020, aqui no post está o link pra você entrar direto lá e fazer a sua inscrição, tem lá os planos que você pode utilizar, você pode escolher com hospedagem, ser é hospedagem, alimentação e tudo, e você pode voltar pra casa com essa bagagem missionária pra apresentar, pra tentar desenvolver uma cultura missionária dentro da sua igreja, pra poder fazer diferença enquanto você está por aqui também, enquanto Deus não te levar pra longe pra anunciar o evangelho pra quem ainda não conhece.
1: Bom, gente, então é isso. Eu quero agradecer demais vocês que ouviram esse podcast diferente. Uhum. Um podcast com Paulinho e com dri. Andri. Uhum. Será que a gente faz um mais isso? Mais.
0: A gente fez isso no final do ano passado, a né? A gente
1: fez. No final desse é. ano a gente faz
0: também a <risos> retrospectiva do ano. Tem muita coisa pra Tem contar. Tem muita coisa. A gente, gente tava olhando o nosso foi trás. muito maluco, é. né amor? A gente tá começando outubro, tem mais três meses ainda Foi Sim. só três quartos do ano E já podemos dizer que foi o ano mais fantástico Incrível foi. e inacreditável foi da nossa muito vida muito louco Se fosse só essa viagem pra Ásia já seria, né? Mas já tem seria. o resto do ano Mas inteiro Mas
1: inclusive até sobre essa, essa paixão transcultural Que tá surgindo no nosso uhum. coração Eu acho que daria um podcast, hein? Sim, vai ter Com, tô com vai essas ter. histórias nossas, vai ter. nossas vai ter. Histórias. <risos> Tem muita história, gente E muito louco, tem muito sinal de Deus nisso Isso. muito
0: Então vem com a gente Continue acompanhando nossos podcasts que a gente vai falar muito sobre missões Semana que vem é o primeiro podcast com o Adriano e a Fabiana Que a gente gravou lá no carro Já vai entrar no podcast Cepal e dentro do podcast Irmãos.com também E a gente continua junto aqui nessa jornada semanal de podcast Irmãos.com E eu acho que semana que vem tem o Cepal E tem mais um especial do Impulso aí, é só ficar Olha ligado Olha isso <risos>